0: Eccoci qua, primo episodio del podcast di Reblao Torino, oggi siamo con Alberto Pasquero e Maurizio Veglio. Prima di tutto benvenuti, grazie per, per aver accettato il nostro invito, vi presento grazie. brevemente. Alberto è avvocato ASG, si è occupato di crimini di guerra, e di criminalità organizzata nei Balcani, eh, prima presso la procura speciale del Kosovo, poi come osservatore OSCE nei eh, processi penali. In Serbia è stato anche commissario presso la Commissione Territoriale di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale. Maurizio è eh, anche lui avvocato dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione e docente presso l'International University College di Torino e dal dal 2011 coordina la Clinica Legale Diritti Umani e Migrazione in collaborazione tra eh, la UC, l'Università di Torino e eh, l'Università del Piemonte Orientale. Allora oggi inizieremo questa chiacchierata con voi parlando di un libro che avete scritto qualche anno fa con alcuni colleghi, il libro si chiama L'attualità del male, la libia dei lager e verità processuale, edito da eh, 627 Torino nel 2018. Chiaramente il titolo di questo libro riprende il titolo di un testo famoso di Anna Arendt, appunto La banalità del male, che eh, raccontava del processo ad Adolf Eichmann a Gerusalemme nel 61. Eh, ecco, partirei proprio da qui. Mh, con Alberto, anche il vostro testo parte, eh, prende il via da un processo.
1: Sì, ehm, il libro prende spunto da una vicenda giudiziaria che si è celebrata nel 2017 di fronte alla Corte di Assise di eh, Milano. Magari provo a ripercorrere, se sei d'accordo, a grandi sì, tappe certo. quella che è stata la vicenda processuale che ehm, ha preso avvio nella... nel 2016, siamo nel settembre del del 2016, la scena si svolge nei pressi della stazione centrale di Milano. E la scena è questa, c'è un capannello di persone che eh, si è eh, radunato appunto nei, nei pressi di un centro di accoglienza e eh, vicino alla stazione di, di Milano e hanno fermato un'altra persona, non lo lasciano fuggire non lo lasciano allontanare e, la, queste persone eh, non, non usano nessun tipo di, di violenza nei confronti suoi, però semplicemente gli impediscono di allontanarsi e nel, nel frattempo aspettano che intervenga la polizia municipale di, di Milano, che da lì a pochi Minuti interviene e si trova di fronte a questa, questa scena, si tratta di eh, persone evidentemente straniere, scopriremo successivamente che sono tutti somali, eh, sia, quelle, sia la, la persona che sta al centro di questo capannello, sia quelli che l'hanno fermato. E questi sono i protagonisti del nostro processo, che da lì a qualche mese sarebbe poi stato celebrato di fronte appunto alla Corte d'Assise di Milano, che è il tribunale in Italia che ha competenza sui reati eh, più gravi previsti dal nostro ordinamento, perché eh, questa persona finisce sotto processo a Milano e per reati così gravi, perché secondo quello che poi l'istruttoria eh, rivelerà, eh, le persone appunto che, che, avevano, che l'avevano fermato lo accusano di aver commesso nei loro confronti e nei confronti anche di tanti altri cittadini stranieri una serie di reati eh, gravissimi che eh, si erano tutti svolti. Nei mesi, negli anni immediatamente precedenti, in un campo di detenzione in Libia e più precisamente a Bani Walid. Bani Walid eh, si scoprirà, rivelerà il il processo uno dei dei tanti campi, eh, in questo caso eh, informale, nel senso non gestito dalle autorità libiche direttamente, ce ne sono anche tanti altri gestiti direttamente dal Ministero dell'Interno libico. Però Bani Walid, come dicevo, è uno di questi campi ed è anche conosciuto per essere uno dei dei peggiori. In questi campi, come riveleranno poi le le vittime durante il processo, i carcerieri e tra questi l'imputato commettevano dei reati appunto molto gravi nei confronti degli stranieri detenuti. Le vittime durante il processo che si avvicenderanno sul banco degli imputati parleranno di torture, parleranno addirittura di una stanza delle torture, le donne parleranno di violenze sessuali, si parlerà di persone che non hanno mai fatto ritorno dalla stanza delle torture. Il nostro imputato che è un un giovane, aveva 22 anni quando venne arrestato, 23 quando il processo finì, venne ritenuto responsabile alla fine del processo di almeno 13 omicidi, non si sa esattamente di di quante persone egli potesse aver ucciso, aver concorso nell'avere ucciso proprio per perché le, le, le dimensioni del, dei reati, le dimensioni ehm, de, de, dei fatti eh, che, che si accertarono poi essere stati commessi a Wolid, era mh, diciamo, eh, troppo, troppo elevata e sfuggiva anche alla stessa conoscenza dei, eh, dei, testi, dei testimoni stessi. Eh, Osman Matamud, questo è il nome del nostro imputato, verrà riconosciuto colpevole dei reati lui contestati, verrà condannato, alla pena, tra le più gravi che possiamo immaginare nel nostro ordinamento, cioè la pena dell'ergastolo e in più tre anni di isolamento, isolamento diurno. Questa è un po' la vicenda che, ci ha, che ha indotto poi una serie di, eh, di riflessioni eh, che abbiamo poi sviluppato, Maurizio io e tanti altri colleghi che hanno contribuito eh, all'interno del libro che tu hai citato prima.
0: Ecco appunto, il vostro libro è tutt'altro che esclusivamente giuridico in senso stretto e anzi fin dall'inizio un tema emerge in modo molto chiaro che è quello del parallelo tra l'orrore dei campi di concentramento novecenteschi e l'orrore dei lager libici di cui eh, ci diceva adesso Alberto. Eh, quindi Maurizio ti chiedo in che termini sviluppiate questo parallelo e mh, quali siano i punti di, di vicinanza tra le due storie?
2: Ma. Um... Direi che il parallelismo è in qualche modo serpeggiante già da diversi anni, la la gravità di di quello che sta accadendo al di là del Mediterraneo è è ormai emersa per quanto in modo frammentario all'inizio, in modo più consistente progressivamente, diciamo che eh, per chi si occupa della materia… Questa, questa parola, lager, eh, veniva in qualche modo già utilizzata, a volte sussurrata, a volte pensata. Eh, in realtà già nel 2012 la, la Corte Europea per i diritti dell'uomo aveva condannato l'Italia proprio per la politica dei respingimenti in mare in Libia e i fatti si riferivano, risalivano al 2009. La Corte scrive che già nel 2009 era evidente Eh, le autorità italiane non potevano non sapere ciò che accadeva eh, in Libia eh, ai migranti, cioè il fatto che fossero carne da macello, esposti a sfruttamento di ogni tipo e ad abusi, violenze di di gravissima portata. Eh, Ciò nonostante, ancora otto anni dopo, eh, l'Italia decide attraverso il memorandum con la Libia di investire sui campi di investire sulla predisposizione e sull'adeguamento è il, questi sono i termini che il memorandum utilizza per descrivere il rapporto di collaborazione tra, tra Italia e le autorità libiche naturalmente con la precisazione doverosa che l'autorità libica è quasi uno simolo, nel senso che la Libia dal 2011 è uno stato imploso che non esiste più eh, è terreno di scontro tra fazioni opposte esiste un governo Riconosciuto a livello internazionale, esiste almeno una eh, fazione in contrapposizione e poi eh, eh, esiste una miriade di, ehm, di, di singole unità, di singole cellule, di, di bande, tribù che eh, competono sul, sul terreno. Um, il salto di qualità in questa chiamiamolo in questo parallelismo, in questa risonanza tra l'esperienza concentrazionale del Novecento e quelle che accade da: Ormai più di dieci anni in Libia, in realtà la fa, eh, cioè ci consente di farla il pubblico ministero che ha, eh, che ha istruito il processo, cioè la voce dello Stato, cioè lo Stato italiano che Eh, pur eh, esponente pur pur firmatario pur pur sottoscrittore e autore dell'accordo del memorandum con la Libia riconosce attraverso una sua sua voce pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni perché il pubblico ministero che eh, svolge una requisitoria sta ovviamente parlando impersonando la pretesa punitiva dello Stato Eh, dice a conclusione della requisitoria che eh, quello che accade a Bani Walid, che il campo di Bani Walid, non ha paragoni se non con i campi di concentramento nazisti. Questo consente l'apertura e quindi in qualche modo la riscrittura, la reinterpretazione di quello che accade ormai da dieci anni attraverso canoni diversi. Eh, non si tratta più di un linguaggio che in qualche modo settorializza o marginalizza eh, chi, chi, chi se ne appropria, ma diventa di fatto una delle possibili interpretazioni con dignità pubblica di quello che succede nei campi libici. Ed allora, per l'Italia, che ha una storia coloniale eh, molto importante in Libia, che è già stata responsabile dell'istituzione di campi di concentramento in Libia durante gli anni 30 del 1900, eh, responsabile di, un, di, di una strage di numeri importanti, impressionanti delle popolazioni della Cirenaica nel tentativo di sradicare quella che per gli italiani era la, la, la ribellione e che per i libici evidentemente era la resistenza contro il colonizzatore, eh, a 80 anni, 90 anni di distanza reinveste sullo strumento dei campi di concentramento che sono luoghi in cui eh, si sommano da un lato la finalità eh, dell'Unione Europea e dell'Italia in particolare di filtrare, bloccare, arrestare, mettere in sospensione le vite dei migranti che per il solo loro movimento paiono capaci di mettere sotto fuoco e minacciare la tenuta costituzionale e democratica dei paesi dell'Unione Europea. D'altra parte sono evidentemente luoghi che si prestano alla più bieca e redditizia strumentalizzazione delle persone, le quali pur essendo molto spesso eh, persone non non particolarmente abbienti, chi probabilmente le fasce meno abbienti ancora di eh, di popolazione dell'Africa subsahariana e dell'Asia, che sono i due bacini di provenienza più importanti dei, dei migranti in Libia, non hanno possibilità di muoversi, quindi chi viaggia tendenzialmente non è proprio eh, all'interno della categoria meno ambiente della società, ma di fatto viaggia in condizioni di estrema miseria e estrema precarietà, comunque può essere ancora un potenziale eh, oggetto di sfruttamento attraverso il riscatto, quindi attraverso il pagamento del denaro da parte dei familiari, di un datore di lavoro in Libia o di un conoscente, oppure attraverso eh, la, la, messa, la, la resa eh, più, più più grossolana, più terrificante che quella dello sfruttamento sessuale o lavorativo. Quindi in questo contesto direi che il il parallelismo, che poi ovviamente si può prestare a mille mille interpretazioni, a mille letture, eh, io ovviamente non non sostengo un'equiparazione né qualitativa, tantomeno quantitativa delle due esperienze storiche. Quello che è importante è riconoscere che si tratta della stessa categoria, mi verrebbe da dire ontologica, luoghi di segregazione in cui le persone vengono private di libertà e dignità e soprattutto eh, avvicinate se non altro dalla dimensione soggettiva dell'esperienza dall'esperienza della totale espropriazione, della sottoposizione a un potere assoluto altrui che si può manifestare attraverso il diritto allo sfruttamento o direttamente all'uccisione
0: Ecco, esattamente su questo punto, eh, nel saggio all'interno del testo tu proponi anche quella che mi sembra una risonanza molto puntuale per quanto riguarda le vittime, le vittime eh, di allora e le vittime di oggi, le vittime di Auschwitz e le vittime di, eh, di Bani Walid, giusto l'incubo di, di essere senza voce, l'incubo di non avere eh, la possibilità di raccontare quello che è successo, di non avere, tu dici, il diritto alla testimonianza. E quindi eh, ti volevo chiedere se eh, ci racconti un momento questo profilo della risonanza tra le due esperienze, tenendo in considerazione da un lato. Uh, il fatto che uh, sicuramente questo ci riguarda come cittadini nella nostra vita pubblica, ma ci riguarda anche come, come giuristi o come futuri giuristi nella nostra vita nella nostra vita professionale.
2: Sì, io devo dire che mh, nei, non ho vent'anni di esperienza ancora come, come giurista, ma non immaginavo francamente all'inizio della, del mio percorso che questo ruolo così così potenzialmente controverso avesse in realtà la possibilità di esporre, di avvicinare eh, così tanto a eventi storici di di, di grandissima rilevanza e anche luoghi di testimonianza importanti. Da da 15 anni a questa parte lo Stato di diritto, quantomeno sul terreno dell'immigrazione, sta cedendo progressivamente, allontanando sempre più i propri confini. Quindi, eh, credo sia importante specialmente in questa sede sottolineare come il giurista l'esperto eh, o chi ha una, una, una qualifica professionale o anche solo chi, chi ha capacità e ha soprattutto la passione la dedizione che è a mio modo di vedere l'elemento qualificante può davvero incidere sui processi non solo in, ter- in termini stretti e formali ma probabilmente anche in in quelli più ampi naturalmente in contesti in dinamiche collettive eh, di associazionismo, di attivismo però questo è sicuramente un punto che che condivido della tua eh, della tua analisi e a riprova devo dire che eh, questa questa particolare eh, congiunzione da un lato i sopravvissuti alla Libia e eh, dall'altro l'ascolto delle loro voci trova proprio nell'ambito del diritto una delle sue sedi più più rilevanti perché quasi tutte le persone che provengono dalla Libia eh, sono in realtà eh, migranti forzati, sono in realtà costretti a fuggire, Eh, molto spesso eh, sono persone che presentano eh, domanda di protezione internazionale che significa che diventano istituzionalmente persone da ascoltare. Il tema dell'ascolto è ovviamente centrale, eh, in questo il parallelismo storico tra la difficoltà di ascoltare cosa era successo eh, ad Auschwitz, il punto di non ritorno della della storia dell'umanità secondo molti, eh, qualcosa quindi di intollerabile, indicibile, tutta la la produzione e la riflessione dei grandi, dei mostri sacri della letteratura concentrazionaria sul sul tema della della testimonianza, sui limiti della testimonianza, sul dovere e anche... l'enormità di questa esperienza attraverso la difficoltà della lingua. Secondo molti la difficoltà estrema di poter raccontare e di poter trasmettere quello che era accaduto nei campi di concentramento nazisti andava al di là delle possibilità stesse della lingua. Io credo che in una certa misura questi temi siano drammaticamente attuali nel tema della della Libia di oggi delle migrazioni internazionali in particolare del passaggio in Libia perché eh, il giuista e non solo il giuista è costantemente esposto alla necessità di dover trovare strumenti per eh, rendere la vicenda individuale la biografia individuale anzitutto ha una sua dimensione storica non solo giuridica eh, non si tratta di vite non si tratta di clienti o non si tratta semplicemente di richiedenti e soprattutto perché tutto questo eh, fa in realtà parte, se non vogliamo come dire, interpretare poi eh, le singole vite come situazioni autonome e indipendenti che non sono tra loro in relazione, come un grande romanzo, come una sorta di, di romanzo corale a più voci che è capace di descrivere quello che in molti casi la storia contemporanea e i manuali non sono ancora in, in grado di fare, la, 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 la dissoluzione dello Stato libico e eh, la, la degradazione del, dei diritti minimi, degli standard minimi dell'essere umano che si sta verificando in questo paese e eh, non è più ormai solo patrimonio di poche associazioni di sostegno dei diritti, di tutela dei diritti umani, ma è la sostanza che dovrebbe riempire questo archivio diffuso che popola le, le cancellerie delle commissioni nazional- territoriali che si occupano di, di asilo politico e dei tribunali con una cifra che si aggira intorno ai me- al mezzo milione di biografie raccolte allora eh, sapere tutto questo significa che eh, i commissari che si occupano di questo importante e delicatissimo compito cioè l'ascolto delle domande dei richiedenti asilo i giudici, gli avvocati, gli operatori, tutti coloro che per motivi istituzionali o meno abbiano a che fare e, e debbano in qualche modo rendere eh, l'ascolto a chi eh, è passato attraverso una dimensione eh, personale così traumatizzante, così grave, così assolutamente eh, esagerata rispetto all'ordinarietà delle esperienze di vita, deve in qualche modo riconoscerne l'eccezionalità ed essere capace non solo di costruire un rapporto adeguato con la persona, ma soprattutto poi di rendere adeguatamente la qualità, l'autenticità e la genuinità di questi aspetti attraverso eh, le caratteristiche eh, specifiche della propria attività. Eh, È molto molto difficile per per chi svolge questi lavori, soprattutto nella tempesta della serialità, dei grandi numeri, delle, delle imprese mastodontiche che richiedono in realtà... Eh, questi compiti, riuscire a farlo sempre con questi crismi, però eh, devo dire che specialmente in questo ambito, specialmente in questo momento storico è una, un impegno al quale non ci si può sottrarre.
0: Ecco, Fino ad ora ci siamo concentrati soprattutto sulle vittime, però la banalità del male invece ci parla molto del, del carnefice. Eh, Quindi ti chiedo Alberto ma questi processi come quello di Milano sono sufficienti o sarebbe necessario accertare delle responsabilità a livello ben più alto, eh, non da ultimo le responsabilità dell'Europa e dell'Italia in particolare a cui eh, si accennava già prima?
1: Questi processi sono senz'altro una prima eh, risposta a questo bisogno di innanzitutto di fare emergere la verità e quindi hanno avuto il merito di eh, consacrare in un atto pubblico quello che è una sentenza penale di condanna celebrata emanata all'esito di un processo che è pubblico e se oggi siamo in grado di parlare dei dettagli di queste vicende è anche perché sono stati celebrati, celebrati dei processi penali che per definizione per loro natura sono appunto pubblici, a differenza delle audizioni dei richiedenti asilo che sono invece confinati a un'aula di uh, una uh, commissione territoriale in cui il richiedente asilo viene ascoltato uh, in modo individuale e in modo uh, non pubblico. Noi, uh, larga parte non non siamo in grado come società di avere accesso alle centinaia di migliaia di vinte di vicende personali alle quali faceva riferimento Maurizio. Le vittime che poi sono diventati testimoni in questo processo e in altri processi hanno invece avuto la possibilità di rendere noto alla eh, società, al pubblico quella che è la loro vicenda in tutta la la sua eh, gravità, in tutta la sua drammaticità. Il limite di queste risposte è appunto, come dicevo, il fatto che questi processi sono comunque, attingono a un livello di responsabilità mh, basso. Eh, noi non sappiamo molto di Osman Matamud, sappiamo che è somalo, Osman Matamud non è libico. In questo la sua figura potrebbe, se eh, mi passate il paragone, essere assimilata più alla figura del Capò. di un campo di concentramento, di un internato, eh, lui stesso per per primo vittima delle atrocità di cui sono vittime anche gli altri altri internati. Non sappiamo chi l'abbia messo lì, non sappiamo in quale possa essere stato l'accordo con i carcerieri, né tantomeno nell'economia della, dello sfruttamento dei migranti in Libia, quale sia esattamente stata la sua funzione, al di là di quella che emerge dagli, dagli, atti, dagli atti giudiziari. Ehm, celebrando questi processi quindi la risposta inevitabilmente dell'apparato giudiziario repressivo dello Stato è limitata Nel senso che non va a scalfire minimamente quelle che sono le dinamiche sottostanti eh, che generano questo tipo di crimini eh, atroci. Osman Matamud è una figura, eh, per così dire, fungibile. Noi possiamo immaginare che dopo di lui sia stato nominato un altro torturatore il cui compito era di sostituire Matamud nel tenere l'ordine, la disciplina, creare un clima di intimidazione e di sottomissione nei confronti delle delle vittime. Questo tipo di responsabilità potrebbe, un tipo di responsabilità invece più alto, che vada eh, a pensare anche solo di poter incidere, eh, non dico sradicare, però di poter eh, evidenziare, in qualche modo scalfire i livelli di responsabilità più alti, potrebbe, potrebbe invece essere raggiunto attraverso processi penali di altro eh, livello, penso ad esempio alla comunicazione che è stata fatta alla Corte Penale Internazionale l'estate scorsa da un gruppo di eh, giuristi francesi, partendo da un'esperienza clinica. Eh, Partendo da da un'esperienza di clinica legale dell'Università di Sciences Po di di Parigi, questo gruppo di di giuristi ha presentato una comunicazione alla Corte Penale Internazionale evidenziando non tanto la gravità di quello che succede in Libia, perché come è già stato detto questo ormai è è tristemente noto, risaputo e fa parte ehm, del patrimonio nostro di di conoscenza, prima di tutto storica di quello che, eh, che succede ma cercando di evidenziare appunto il livello di di responsabilità più alto anche e soprattutto la responsabilità dei eh, leader europei, di coloro che attraverso le politiche che dagli dagli, dagli anni anni 90 eh, e tutti gli gli anni 2000 hanno Sostanzialmente, dato un forte appoggio a questo sistema nell'ottica de, di quella che noi chiamiamo esternalizzazione delle, delle frontiere, cioè cercare di eh, spostare la frontiera europea più in là del suo confine politico-geografico, per appunto muoverla verso verso l'esterno, impedire ai cittadini stranieri di accedere al territorio europeo per poter esercitare il diritto d'asilo. Ecco, queste politiche non sono politiche che eh, vengono messe in atto eh, a costo zero, vengono messe in atto sacrificando nel bilanciamento di interessi i diritti eh, individuali a a favore del del controllo delle frontiere, del controllo delle migrazioni. In questo senso il nostro nostro paese ha, come come altri, forse più di altri, perché è è in prima linea, nella linea di di accesso al al territorio rispetto ai flussi migratori lungo la rotta del del Mediterraneo centrale, manca, manca, al di là di sentenze della Corte Europea del del dei diritti dell'uomo un'affermazione di questo tipo di responsabilità io penso anche e soprattutto per quello che è un peccato un po' di di superbia eh, da parte della della coscienza collettiva europea. Noi non siamo abituati a pensare allo spazio europeo come uno spazio in cui si possono eh, ripetere i crimini di cui parlava eh, Maurizio. Non siamo disposti ad accettare che il Presidente della Commissione europea o un Presidente del Consiglio italiano possa anche solo essere immaginato come un criminale di guerra o un autore di di crimini contro l'umanità. Però forse è venuto il momento di tematizzare anche questo questo profilo di responsabilità, quindi di spostarci da un livello di responsabilità anche penale, eh, diciamo, di base, al livello superiore, al livello di chi ha pianificato, eh, ordinato la la commissione di questi crimini. Certo, non è... I nostri leader europei non sono persone che hanno premuto un grilletto o inflitto una una violenza direttamente. Però il compito della giustizia penale internazionale è proprio questo. Cioè nei nei tribunali penali internazionali noi troviamo mandati che si focalizzano eh, soprattutto nei confronti su eh, tipi di responsabilità di livello elevato, cioè su quel livello di responsabilità che il singolo magistrato di una giurisdizione interna difficilmente potrebbe pensare di poter raggiungere no? e, e quindi ecco, la, in questo senso io enfatizzo la, la rilevanza di questa comunicazione alla Corte Penale Internazionale eh, rispetto, a questi, eh, rispetto a questi crimini.
0: D'accordo, io vi ringrazio per il vostro tempo, alla prossima.
2: Grazie a voi.